0: Привет, друзья! Меня зовут Денис, это подкаст Они а из издательства», и сегодня у нас в гостях писательница, ведущая подкаста «Ковин Дур» Ольга Птицева.
1: Привет, привет, ребята, привет, Денис. Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. Чертовски
0: рада тебе Ну, видеть. это взаимно. Оля, сегодня мы хотели поговорить про то, что такое личный бренд писателя, и мой первый вопрос будет, что ты вкладываешь в это понятие личный бренд?
1: Мне кажется, что эта тема такая для очень долгих бесед, причем с самыми разными специалистами, которые могут заниматься, помогать медийной какой-то там личности да, себя позиционировать. Но это в каком-то идеальном мире, где очень много бюджетов, где очень много профессионалов, и ты такой вот, значит, классный изумрудик, вокруг которого все такие вот, ходят и тебя обрамляют, правильно? Вот. На мой взгляд, личный бренд писателя сегодня – это возможность быть чуть шире, чем только твои книги для твоей аудитории. Это то, какой ты есть в процессе работы над текстом, в процессе взаимодействия со своей аудиторией и вообще жизни. Понятно, что сегодня во всех этих темных временах, в которых мы живем, и про которые невозможно не думать и закрывать глаза, личный бренд становится еще и местом, где ты высказываешь свою гражданскую позицию так, как ты хочешь и можешь себе это позволить. Поэтому, на мой взгляд, личный бренд писателя — это... Сам писатель и то, как он позиционирует себя, рассказывает о себе, ведет диалог со своей аудиторией в книгах и не только в них, но и в своей жизни, потому что, понятное дело, что вот мы пишем книгу, вот она выходит, а кроме этого еще такая большая-большая жизнь, которая тоже ты.
0: Можно сказать, что это продолжение твоей книги?
1: Нет, я бы так, наверное, не сказала. Это не продолжение моих книг, потому что пишу я разное, пишу я много, и это разные жанры, это разные проблематики. Но скорее это я, которая подходит к какой-то тематике и работает с ней. И вся моя жизнь, мой кот, мои друзья, мои проекты, не знаю, там, кофе на балконе и прочее-прочее. И все это мой личный бренд, так же, как и все мои публичные высказывания, мои мероприятия. Словом, это, наверное, пространство, в котором мы можем вести диалог с моей аудиторией.
0: Мы привыкли представлять себе писателя как такого человека затворнического, который сидит у себя дома и пишет, и никуда не выходит. Как ты думаешь, есть ли сейчас активная тенденция на превращение авторов в селебрити, или так было
1: всегда? Мне кажется, что каждый автор как и каждый вообще человек, любой из существующих на нашей планете, имеет право быть затворником, имеет право быть публичной личностью. Главное, чтобы было комфортно, и чтобы это было каким-то искренним решением и выбором, который комфортно на себя примерять. Бывают моменты, когда мне очень хотелось быть затворницей, сидеть где-нибудь в углу, писать свою книжечку, и чтобы меня никто, знаешь, палкой не тыкал. Но я понимаю, что э, работа с книгой, работать с аудиторией – это во многом и такое, такой открытый диалог, как я уже говорила. Поэтому если я буду сидеть в углу, то, скорее всего, часть аудитории, которая могла бы стать моей, моими читателями, моими друзьями, потому что многие мои читатели по-настоящему со временем становятся близкими мне людьми, и они бы про меня не узнали просто потому, что я про себя не рассказываю и про себя не говорю огромное счастье, что такое классное издательство, как Popcorn Books, работает с брендом авторов, и здесь понятно, что каждый автор — это отдельный проект, но это далеко не всегда бывает, и в начале моей писательской карьеры такого не было со мной, мне никто не помогал. И поэтому я знаю авторов, которые пишут очень классные книги, и они не так широко доходят до аудитории, как хотелось бы, просто потому что не хватает каналов общения с этой аудиторией. Поэтому наверное, мне не близко вот эта риторика про селебрити, потому что, если хочется славы и медийности, уж точно не нужно идти за ней в литературу, в русскую литературу тем более. Вот. Скорее, скорее это не про вот такую публичность ради публичности, скорее это про возможность делать себя видимым и свои книги видимыми как еще один это инструмент. В любом случае, да, это часть работы. И понятно, что я в там, своих соцсетях, в своих блогах, и я там дома в пижабе, это все-таки два разных человека, плюс-минус, потому что не все становится публичным, не совсем я готова расставаться с частностью да, и уходить куда-то в публисити. Поэтому это часть моей работы, рассказывать про книги, про работу над книгами, вести диалог. Это часть моей работы. И, к счастью, мне нравится эта работа. И она близка мне. Но я уверена, что каждый автор имеет право для себя выбирать, хочет он в этом участвовать или не хочет в этом участвовать. Это нормально.
0: А в какой момент ты поняла, что для тебя эта работа?
1: Мне кажется, я поняла, что это работа в тот момент, когда я себя начала позиционировать как независимый автор, когда я поняла, что там на блюдечке с золотой каемочкой мне никто ничего не принесет, но мне очень хочется продолжать этим заниматься, я не хочу там, уходить на свою юридическую работу обратно, я хочу продолжать писать книги, я хочу расширять свою аудиторию, и я поняла, что да, если я этого хочу, то нужно предпринимать определенные шаги и относиться к этому серьезно, относиться к этому как к части своей работы. И вот в этот момент у меня начало что-то получаться, потому что когда ты осознаешь, что это то, чем ты занимаешься, вот это часть моей работы, то и отношение к этому становится такое более серьезное, и результат не заставляет себя ждать.
0: Наверное, тебе часто задают этот вопрос, но какой ты видишь свою аудиторию?
1: Я, правда, ее вижу. Mm -hmm. Я могу прямо вот сейчас по аватаркам в Инстаграме, не знаю, по лицам на презентациях представить этих прекрасных людей. И, с одной стороны, они очень разные, они разных возрастов, разных профессий, но, с другой стороны, в них есть одно очень классное объединяющее качество. Они все удивительно открытые миру, открытые новому, а, очень эмпатичная очень какие-то душевные, дружелюбные, классные. Я вижу, как мои читатели дружат друг с другом, вместе приезжают на мероприятия. там У нас была презентация в Москве, в виде шкафа презентовали. И приехали вообще с полстраны просто люди, которые с друг с другом общаются. Они там потусовались до презентации, пошли тусоваться после. То есть это молодые, классные, очень красивые, очень интересные. Очень душевные, очень настоящие ребятки. И когда мне тяжело, когда я начинаю размышлять, зачем вообще я этим занимаюсь, и какой вообще смысл, особенно сейчас, вот какой смысл в книгах, какой смысл в текстах, что они могут исправить, что они могут сделать. Я думаю про этих ребяток в первую очередь. Я думаю про то, что для них это общность, для них это ощущение, что ты не один что есть союзники. Самое важное, чтобы были союзники. Вот они мои союзники, а мои тексты и объединяющие вот это пространство вокруг них, это место их союзничества. Поэтому это удивительные люди. Я очень их люблю. Это правда так.
0: Какие чувства у людей ты бы хотела взывать?
1: Ох, мне кажется, что максимально разные потому что жизнь же, она состоит из самых разных эмоций, и ни одна эмоция не плохая, не запретная, не табуированная. Поэтому, когда мои тексты заставляют грустить, когда мои тексты заставляют горевать, или напротив очень радоваться или испытывать страх или может быть фрустрируют это все такая безопасная песочница в которой можно переживать сложные эмоции сложные вот эти вот переживания находиться в них и после выходить в реальную жизнь уже с новым вот этим чувственным опытом и применять его в реальности где все намного опаснее конечно чем в вымысле и я люблю, когда люди пишут, что вот они читают мои книги, и им становится тревожно, им становится страшно, они возвращаются к какому-то своему тяжелому опыту, переживают его, обсуждают его. Мне кажется, это что-то про очень большую смелость. Я не против развлекательной литературы, ни в коей мере. Развлекательная литература это клево. Я не умею ее писать, но это клёво. И... Но я думаю, что мои книги, они про такие сложные эмоции, про сложные переживания всегда. И поэтому я считаю, что вот эти ребятки, которые в них окунаются, они очень смелые. И я очень благодарю их каждый раз за то, что они находят в себе решимость читать, проживать, Рефлексировать, говорить очень какие-то честные штуки это про искренность, это как раз про общность, потому что когда мы рядом со своими, нам не страшно даже в тяжелом состоянии находиться.
0: А какие все-таки минусы уведения соцсетей? Меня очень восхищает то, что ты э, очень искренняя, и насколько сложно оставаться искренней?
1: Всегда эта доля. Э, Всегда это вопрос, который ты себе задаешь. Mm -hmm. Мне 30. 30 это про личностный кризис, который накладывается на кризис мировой, всяческий. И понятно, что далеко не все есть силы выносить. Плюс, конечно же, есть безопасность и личные границы людей, которые рядом со мной. И нарушать их ни в коем случае нельзя я могу писать про свое сложное, про свое какое-то стыдное, но в этот момент очень важно не сделать больно тем, кто рядом со мной, потому что их это не должно задевать. И тут как в работе с автофикшеном, когда ты пишешь правду, в обработке своего, своего вымысла или там, своей интерпретации, очень легко сделать больно тем, кто рядом. И поэтому для меня наверное самый большой вопрос, где я имею право, поделиться переживанием, рассказать, а где я не могу, потому что это приведет к какому-то тяжелому состоянию моих близких. У меня сложные отношения с мамой, например, сейчас мы с ней расходимся по очень многим вопросам актуальной повестки, и я не всегда позволяю себе об этом рассказывать, хотя я знаю, что многие из моей аудитории проживают сейчас этот же опыт. Но я понимаю, что это слишком личное, и это может задеть мою маму, а я точно не хочу сделать ей больно. Выходит, что, наверное, самое сложное в ведении блога, в ведении своего этого личного бренда, проложить эту безопасную подушечку между вот этой моей работой-жизнью, потому что в любом случае это такое жизнетворчество получается, и моими близкими. Что-то всегда остается в тени, чтобы они остались в безопасности.
0: А в какой момент ты стала выделять эти границы? Или <с mixed> это вышло сразу?
1: Наверное, не сразу. Это же тоже про опыт. То есть ты что-то сделал, получил обратную связь и такое: "Воу, вот здесь я перетумачил, здесь надо было иначе, здесь нужно осторожнее". Или что-то сказал и потом ходишь с таким ощущением, что что-то не так, что-то что-то произошло, что-то какая-то ерунда случилась и да, это каким-то опытным путем. И я знаю, что многие мои коллеги-писатели сталкиваются с этим. Например, моя любимая подруга и коллега Саша Степанова, у которой двое детей, и для нее тоже большой вопрос, что она может рассказать про своих детей, что не может рассказать, что ложится в блок, а что не должно быть публичным, потому что это дети, потому что это ответственность, тем более дети уже достаточно взрослые, у которых тоже свои границы. Поэтому мне кажется, каждый встречается с этим. И чем более ты публичен, тем больше вопросов ты себе задаешь. Моя маленькая-маленькая публичность все равно э, сталкивается с этим. И я чувствую, что когда я в каком-то сложном состоянии, я намного меньше э, вообще э, хочу вести эти э, личные соцсети, потому что я, для меня становятся все границы очень зыбкие. И это как раз тот момент, когда нужно уйти в тень и немножко побыть в себе.
0: Вот. А часто возникает обратное, что ты хочешь о чем-то сказать, но понимаешь, что не можешь?
1: Сейчас чаще. Сейчас чаще, к сожалению, приходится много оглядываться, много думать, задавать себе много вопросов. И, наверное, тут у меня такое, такое есть правило. С одной стороны, я оцениваю риски. Ну, потому что я взрослый человек, я понимаю, что есть риски, которые я потяну, есть риски, которые я не потяну. Безопасность моих близких, как я уже говорила. Но есть и другая сторона медали. А вот я утром проснусь, подойду к зеркалу, мне как стыдно будет на себя смотреть или нет. Вот пока не стыдно, значит, по правильной дороге.
0: Расскажи, количество подписчиков как-то влияет на продажи книг или издательства сами должны раскручивать автора?
1: Я искренне верю, что это такая двойственная работа. С двух сторон нужно ее вести. Понятно, что у меня не огромное количество подписчиков, но это моя теплая аудитория которая ждет книжку, которая со мной, там, не знаю, с момента, когда я начала ее писать, они там, значит, за всем следят, все читают. И это люди, которые вот обеспечивают продажи в первые месяцы, вот эти вот золотые первые месяцы. И это прекрасно, и это про то, как ты знаешь, что у тебя, значит, за спиной стоят люди и такие, давай, 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 ты сможешь, мы в тебя верим, мы очень ждем. Это дико приятно. С другой стороны, если это только на тебе, ну, только на тебе, как на авторе, то зачем тебе издательство? Зачем ты отдаешь львиную долю в продаж, если ты можешь все сам? Понятно, что издательство да, там не должно выполнять только функции типографии или людей, которые просто да, там, по магазинам это все эм, дистрибьюцией занимаются. Потому что, ну, тогда это какая-то несправедливая история, и я в такой истории была, и это очень неприятно, когда ты делаешь все, вся ответственность на тебе, и если что-то не получается, тебе говорят, ну, значит, книжку-то фиговую написал, ну, история не классная. А с попкорном все вот прям вот про, про идеального издателя, когда веду курсы наши эти многочисленные, я всегда говорю, что, ребята, помните, никакого токсика с издателем быть не должно. Это партнерство, это работа, про которую вы договариваетесь на берегу, и после вы, значит, идете по тем рельсам, которые были проложены в моментом заключения договора. Поэтому, конечно... Чем больше подписчиков, чем больше аудитория твоя, личная, тем спокойнее ты себя чувствуешь. Потому что ты знаешь, что это твои люди, которые ты сам их вот наработал, их около себя со собрал, создал это комьюнити, и это клево. Но без работы по продвижению с издательством, ни про какие огромные тиражи, там, огромные померки да, там, не знаю, нашего сегодняшнего кризисного книжного бизнеса. Ну, вообще тиражи невозможны, потому что у издателя есть своя аудитория, есть свои каналы продвижения, есть выходы на СМИ, на медиа и прочее, прочее, прочее. И очень здорово, когда можно собрать Твои варианты продвижения, их варианты продвижения, и вот получается успешный кейс. Поэтому я всегда за партнерство, за сотрудничество и за то, чтобы люди, работающие с проектом, со всех сторон горели этим проектом. Вот. Собственно, с выйди из шкафа, это как раз именно такой кейс, на мой взгляд.
0: А какое у тебя теперь требование к издателям?
1: Вовлеченность, честный прямой разговор когда мы не кормим друг друга завтраками, когда мы... Это касательно тиражей? Касательно всего. То есть, когда мы честно говорим, вот такой у нас бюджет, вот так вот мы можем его потратить, вот такие у нас есть варианты, какие варианты есть у тебя? У меня есть вот такие варианты. Смотрите, у меня есть вот такие варианты продвижения, но здесь мне нужна ваша помощь. Да, по вот этому, этому пункту мы можем тебе помочь, а вот здесь мы уже как бы не очень получается. Хорошо, давайте тогда подумаем про это. То есть диалог... Слова, блин, через рот. Это главное, что есть в любых отношениях, и в отношениях с создателем в том числе. Когда люди честно и открыто говорят о том, что они могут, чего они хотят, чего они не могут, чего они не хотят. Ну и человечность, наверное. То есть когда мы в бизнесе, во взаимодействии все равно остаемся людьми, придерживаемся там, максимально дружеской атмосферы в общении, уважаем границы друг друга. Вот. И используем все свои возможные там, рычаги для того, чтобы проект был успешным.
0: Мне кажется, в России такое только пару лет.
1: Хорошо вообще, что это становится да, возможным. Абсолютно. Я жутко радуюсь, когда слышу про какие-то успешные кейсы именно вот такого взаимодействия. Причем, надо сказать, что мне, наверное, это даже важнее, чем какой-то сумасшедший тираж и классные продажи, чтобы мне в процессе было комфортно работать, чтобы я говорил, что да, мне с вами классно, давайте там еще что-нибудь придумаем. Потому что этот токсик, который возможен, это прям больно, и это вообще лишает всякого удовольствия. Повторюсь, мы идем в литературу не ради э, суперславы и очень больших денег, и классно, если в процессе ты с единомышленниками работаешь для получения результата.
0: Как раз где-то э, тоже то ли читал, то ли слышал о том, что ты говорила, что э, если бы ты еще раньше начала писать, э, то... Какой-то токсик э, на первых э, парах убил бы в тебе все желания вообще это
1: делать. Да, это правда так. И когда я сейчас смотрю на эм, своих учеников, э, то мне ужасно хочется оберечь их от моих ошибок, от ошибок моих коллег. Говорю, ребятушки, подождите, давайте мы про самоценность себя как творца, про адекватное отношение к тому, что вы пишете и как вы можете это продавать, про то, что это бизнес, книжный бизнес, это бизнес, и вы его большая часть. Если вы это не напишете, продавать будет нечего. Помните, что вы там не с протянутой ручкой стоите, типа, «издайте меня, пожалуйста, я на все согласен». Вот это какая-то неправильная слабая позиция, и с ней нельзя подходить. С другой стороны, нельзя подходить с такого высока, типа я такой пришел офигенный, давайте вот вокруг меня всех работы водите. Это тоже неправильно. То есть дружелюбность, человечность и профессионализм.
0: Как здорово, что ты прошла этот путь самоопределения и сейчас помогаешь другим.
1: Я в этом вижу большую ценность этого опыта. Сильная позиция опыт, которым можно поделиться, который актуален и э, про который нужно говорить. У нас же вообще вот эта вот э, политика умалчивания, типа, что-то там тебя не устраивает, посиди-ка, помолчи, да, вот, вот э, нас там с девочками, с моими коллегами из Ковина Дур э, догоняло, что, типа, вот вы сейчас будете рассказывать, как где-то что-то бывает плохо, а никто вас потом не издаст. Я говорю, ребят, подождите, эта история про то, что тебя потом никто замуж не возьмет. это что такое? Э, вот, поэтому... Э, в итоге мы выросли в тех самых парней, за которых сами хотели выйти замуж в детстве, вот из из этой шутки, да.
0: Следишь ли ты сама за какими-нибудь авторами в соцсетях, и если да, то за кем?
1: Ну, за своими коллегами, разумеется. Я стараюсь быть внутри комьюнити, это важно. Понятно, что у меня есть мой близкий круг, там, Марина Казинаки, Саша Степанова, Женя Спащенко. В сегодняшних условиях наши там, соцсети, это, конечно, больше такой лайфстайл людей в сложных жизненных ситуациях, но в целом это тоже очень важно, потому что из этого потом получатся слова рано или поздно. Но и вообще я стараюсь держаться за руки со своими коллегами, эм, когда особенно сейчас мы такие разбросанные э, по всему миру становимся. Это очень важно, быть внутри комьюнити. И вообще мне, меня очень радует, какая сегодня молодая современная русская проза. Насколько мы все разные, насколько мы самобытные, э, насколько каждый идет по своему пути. Но в целом мы все остаемся вот в этом одном контексте – и если за этим наблюдать, то видно, как из этого вырастают тексты. Это такой классный процесс, и ужасно приятно ощущать себя внутри этого процесса и знать, что рядом коллеги, они тебя поддержат. И вообще вот это вот комьюнити молодых литераторов, в которых входят и редакторы, и издатели, и критики, и блогеры, и писатели. И это что-то такое, что может изменить наш литературный мир, если нам не будут мешать. А с другой стороны, может быть, если и будут, мы еще и быстрее это сделаем, потому что под гнетом растешь активнее. Вот. Поэтому, да, меня это очень радует.
0: А за кем из молодых авторов следишь и кого посоветуешь нашим
1: подписчикам? Ну понятно, что мои коллеги, вот девочки, про которых я уже сказала из Ковина Дур, это, конечно же, авторы по корнбуксу, такие все разные, такие молодые, клевые, интересные. Это Женя Некрасова, Оксана Васякина, Леша Поляринов, ребята, с которыми вот ты смотришь на них и думаешь, вот они люди, чьи книги потом будут говорить, что это классика, новая классика. Вот. поэтому да, огромное счастье и радость моя.
0: Я знаю, что раньше ты издавался под псевдонимом. Расскажи, это была твоя инициатива или издательство как-то поучаствовало в этом?
1: Ну, это точно не было моей инициативой. Дело в том, что, с одной стороны, наверное, как-то коммерчески в какой-то момент это было оправдано, потому что young adult как жанр, только заходил на русский рынок, так вот широко. Когда это примерно было? Так, ну это, получается, лет шесть назад, там, семь, наверное. Вот. И, наверное, юный читатель аудитории был или не готова к тому, что русские авторы могут что-то такое писать интересное, и что это не кринжово их читать. И, наверное, вот моя там первая дилогия, которая вот вышла под псевдонимом. Э, Еще как-то можно было притянуть за уши. Там, знаешь, такая была э, притча, фэнтезийная штука, никак не связанная там с русским сеттингом. Вот. Но все равно это меня так дергало, мне не нравилось, и я не особо к этому была близка. Но потом у меня вышла вторая книга, тоже под псевдонимом, и там было про подмосковье, пригородные электрички и вот это вот все. Кстати, эта книга будет переиздана и выпущена в новой редакции в Popcorn Books под моим именем. И это было довольно-таки странно выпускать ее под таким англоязычным псевдонимом. И на Красной площади на ярмарке случилось то, что я считаю точкой невозврата. Было, было мероприятие, где ко мне приходилось обращаться с моим псевдонимом ведущему. И потом вышел некий репортаж про это мероприятие. И там была гениальная фраза. Уроженка подмосковного Щелкова Оли Вингет написала, значит, книгу про Подмосковье. И я поняла, что я не могу с этим жить, но я просто не могу это больше терпеть, это невозможно. Вот. И да, это вот уже было что-то абсолютно не приспособленное к жизни вообще никак. Но надо сказать, что Ольга Птицева – это тоже псевдоним. Но он абсолютно мой, я сама его выбрала, он для меня такая важная часть, и он связан со мной очень сильно и ассоциируется со мной. И я всегда смеюсь, что если я буду менять фамилию, то я возьму, конечно же, Птицева, а не вот это ваше все. Вот. Поэтому псевдоним это неплохо, на самом деле. Потому что ну, не все хотят использовать свое настоящее имя, не все хотят как-то прицеплять свою какую-то реальную жизнь, профессиональную жизнь с писательской, если это две какие-то совершенно разные части. Но очень важно, чтобы это было нечто органичное, то, что писатель сам выбирает для себя, что ему не навязывают, и что как-то включается в его образ органично. Вот.
0: То есть на первых порах издатели говорили про какую-то предвзятость аудитории?
1: Да, что никто не будет... Как с русским э, кино. Да, никто не будет читать книгу русского автора, э, потому что это, ну, типа, кринжо как-то. Вот. Я думаю, что это правда могло быть на первых порах, но быстро поменялось. И сейчас, мне кажется, это уже вообще правило, которое давно не работает.
0: Оля, спасибо. Это была интересная беседа.
1: Спасибо за классные вопросы. Очень клёво поболтали.
0: Это был подкаст Они а из издательства. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в наших соцсетях. До новых встреч!